0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 566 que estoy grabando el día 27 de septiembre del 2022 eh, Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? En un podcast más en el que milagrosamente no estoy esperando para entrar al supermercado sino estoy en casita, muy tranquilo, esperando que acabe la lavadora, pero bueno, es otra historia en fin, hoy quería hablaros de básicamente dos temitas o uno y medio o dos y medio según como queramos verlo, ¿vale? El primero, eh, yo compré, como sabéis, el Apple Watch Ultra eh, o lo compré, me hice con él, sí, bueno, si lo compré, como yo tampoco lo he regalado eh, el viernes y ese día instalé la aplicación de Telegram para el Apple Watch o eso pensaba yo aunque tampoco le di mayor importancia porque sabéis que la aplicación de Telegram ...es malísima... ...y bueno pues... ...está bien pero malísima... ...no está bien no... ...malísima... ...y en vez de usarla habitualmente... ...pues lo que utilizo es... ...Nanogram... ...que es una aplicación de terceros... ...y que permite hacer muchas más cosas... ...vale... dejémoslo ahí de momento... ...ya os he hablado de ello... ...alguna vez en, en el podcast... ...bueno pues parece ser que... Mmm, ...durante el fin de semana... ...o en ese momento... De ...posterior... ...por lo menos en mi caso... Eh, ...se actualizó la aplicación de Telegram... ...vale... Y desapareció la Apple Watch. Entonces, bueno, pues... De hecho, ni me había dado cuenta hasta que lo escuché en un podcast. Básicamente. ¿no? Que dije, uh, qué raro. El podcast, además, creo que era el jueves o el viernes pasado. O sea, que coincidió con la fecha. O sea, que, que simplemente pues, yo tenía la actualización pendiente, probablemente. Eh, entonces, pues... Al día de hoy... Telegram ha retirado la aplicación de, de la Apple Watch. ¿Por qué? Bueno, oficialmente ya digo que no puedo comprobarlo porque ya no tengo la aplicación ni llega a ver qué tal funcionaba porque parece ser que daba muchos problemas con Guachos 9 y bueno, que estaban trabajando para solucionarlo y demás esto a mí particularmente me genera muy mal rollo muy mal rollo, ¿por qué? porque han tenido tres meses largos para si estabas teniendo problemas con Guachos 9 solucionalos que no creo que sean incompatibilidades muy gordas Máxime teniendo en cuenta la mierda, en un palo que es la aplicación de Telegram para Apple Watch. Entonces, oficialmente la hemos retirado o la han retirado. Eh, para, porque hay muchos problemas con Watchos 9 y están trabajando para solucionarlo. Extraoficialmente, esto me da miedito. Eh, aquí veo una gran oportunidad. ¿vale? Veo una gran oportunidad eh, para dos cosas. Una, para que retiren la aplicación del todo y ups, aquí no hemos dicho nada que es lo que me da miedito eh, oportunidad para mmm, quedar como el culo y solucionar los bugs y, y volver a ponerla tal cual que me da mucho miedito y una oportunidad que no creo que aprovechen pero que está ahí para demostrar que si no la han solucionado los bugs es porque están trabajando en una versión nueva para la Apple Watch que va a ser cojonuda que no va a tener nada que envidiar a en Ranogram ni a cualquier otra Anonogram, bueno, que ahora mismo es la única que es un poco decente también, y que se pone a la altura, ¿vale? Eh, respecto a el resto de versiones de Telegram, porque mmm, no negaremos que en el Apple Watch, pues usted sea Telegram o cualquier aplicación de mensajería en general, incluyendo mensajes, eh, pues es funcional hasta cierto punto, ¿vale? Yo me tengo que aburrir mucho para ponerme a escribir Telegram en Telegram o en mensajes o en cualquier aplicación de mensajería desde la Apple Watch. Otra cosa es responder mensajes, que ahí sí viene muy bien. ¿Vale? Cuando te manda un mensaje a alguien y no te queda más rápido que responder porque es urgente, pues mmm, si vas solo con la Apple Watch, pues viene muy bien. Claro, con la aplicación de Telegram oficial no puedes hacerlo solo con la Apple Watch, con lo cual es una aplicación, como digo, completamente inútil. vale, Porque hablamos de una aplicación... Que cuando necesita realmente utilizarla, que es cuando no tengo el móvil cerca, porque no tiene ningún sentido utilizar una aplicación de mensajería con el reloj, si tienes el móvil al lado, pues entonces tiene sentido cuando no tienes el móvil. Y cuando no tienes el móvil no funciona, así que tú me dirás, ¿no? Eso es un poco el, el sinsentido que tiene la gran mayoría de aplicaciones de mensajería y de muchas cosas de la Apple Watch. Que no aprovechan el dispositivo, básicamente. No es que la aplicación la gente no utilice porque, la, porque no le gusta, sino porque no tiene ningún sentido tal y como está montada ya me he quejado amargamente muchísimas veces de todo esto ¿no? así que bueno, pues eh, crucemos los dedos yo pregunté por Twitter, no me han contestado luego vi que había gente que había preguntado y le habían dicho eso que os he dicho oficialmente eh, miedito ¿el problema? podéis decirme mm, bueno, pues mientras en, funcione en Nanogram, pues bienvenido sea Ya el problema es que Nanogram lleva un año sin actualizarse es el gran problema es más, en este podcast, que bueno, este es el podcast del reloj, un podcast que se graba de una Apple Watch, precisamente, y que os recomiendo, comentaba, eh, este, ¿cómo se llama? Vidal Pascual, creo que era, eh, que, Santiago, sí, Santiago Vidal Pascual, que mmm, Nanogram eh, llevaba un año, efectivamente, lo cual es cierto, y que la versión Pro, o Premium, o la versión de pago, no funcionaba correctamente y daba problemas. Bueno, yo tengo la versión de pago y a mí me funciona perfectamente. vale. Yo pagué en su momento... Eh, restauré las copias eh, cuando más me metí porque no me había metido todavía en el, en el, en el Ultra y restauré la, comp la compra y ningún problema y bueno, ya está ¿no? ¿Ventajas de la versión de pago? De, pues creo que podías usarlo me eh, de memoria ¿eh? Eh, ver imágenes, escuchar audios grabar audios y alguna cosita más que no tenías acceso a la versión gratuita yo particularmente en agradecimiento al hecho en sí de que mmm, este buen desarrollador sacara la versión pues a que Pagué encantadísimo, ¿no? El problema, pues que llevo un año sin actualizarla. Y no la no la ha evolucionado. Ese es otro problema. Hay muchas cosas en Telegram, ¿vale? Que no podemos hacer desde el Apple Watch. Que en algunos casos mmm, puede ser limitaciones de Apple, no te discuto, ¿vale? No te discuto porque hay muchas cosas que, evidentemente, en la Apple Watch todavía no se pueden hacer, cada vez menos, pero puede ser, ¿no? ¿Qué otras podrían? Seguramente, y es cuestión de curarlo. también. Por ejemplo, tema de encuestas. Pues anda que no podían poner encuestas en el Apple Watch para poder responderlas. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, son. O, o crear mensajes, que creo que desde Nanogram directamente, pues no, no puedes, tienes que contestar alguno, ¿no? Que es lo más habitual, sí, ¿vale? Pero mmm, es una pena que no esté evolucionada esa aplicación, ¿no? Y eso también me da mucho miedito. Miedito que en algún momento deje de funcionar. De hecho, ya hay gente pues, que les ha dado problemas. ¿vale? Y el desarrollador está desaparecido en combate, por lo visto. Entonces, bueno, pues, miedito, miedito, mucho miedito, de perder lo que hemos, lo que teníamos, también puede ocurrir otra cosa, que a lo mejor es que el desarrollador del Anogram, pues ha sido fichado por Telegram y está desarrollando la mega aplicación, ¿vale? Y no lo va a sacar en un mes. Sería cojonudo. Pero entonces, ¿por qué no lo han anunciado? Es lo que me preocupa, que no lo anuncien. Pero bueno, a lo mejor quien que no golpe la mesa o así. Lo único, la única suerte que tiene Telegram en esto es que la competencia, pues tampoco es que lo haga mucho mejor. O sea, el resto de aplicaciones, excepto mensajes, son auténtica mierda, me refiero de mensajería. Y si sí existen, como el caso de WhatsApp, que ni existe, ¿no? Entonces, bueno, WhatsApp ya sabéis que lo opino de WhatsApp, ¿no? En fin, pues esto es un poco el tema de triste, preocupante del día. Eh, luego también otra cosa que ayer os dije, cosas que no me gustan de la Apple Watch Ultra. Bueno, pues me dejé la más importante, quizás. Y es el tema del sensor de temperatura. Que bueno, que eso es aplicable al sensor de temperatura al Apple Watch Ultra y al Series 8. ¿Vale? Eh, que podríamos decir que a día de hoy, pues no vale para nada. Pero para nada, para nada, para nada. O sea, mmm, ya desde el momento que Apple lo vendió como para mmm, control el ciclo mes, menstrual, ya es un poco de coña. Eh, que sí, que tiene su lógica, tiene su base científica, pero que eso es una base, falla mejor una competencia de feria, además, por lo que... Tengo entendido, ¿no? Es lo que no, el, no Ni me acordaba ya, es el método gino, ¿no? Decían, me he recordado los amigos de Wintables, ¿no? Que eso falla más con una copetas de feria. Que bueno, que es como todo. vale Lo cierto es que te puedes quedar embarazada, ¿vale? Antes, durante y después de que tu temperatura sea tal. ¿Qué es más probable? Pues no te digo yo que no, ¿vale? Pero si intentas evitar embarazos porque no sea la temperatura, te recomiendo que uses preservativo. Sí. o cualquier otro método, método anticonceptivo eh, si no pues dentro de nueve meses pues puedes tener muchas alegrías en fin entonces bueno lo que pasa es que bueno yo esto me ciño a una frase que dije con el tema de mmm, del monitor ya era hablar de todo esto no y es ojo ojo al sensor temperatura porque potencial tiene vale y lo cierto es que esto es lo, lo lo que me sorprende es que si vamos a los datos de salud ¿Vale? porque no nos dice nada de la Apple Watch ¿vale? pero en salud, pues ya tenemos por la noche, porque esto lo mide por la noche por un extraño motivo durante el día, pues debe ser que está cansado y no, no funciona eh, pues podemos nos mide la, pre, la, la temperatura ¿no? y las variantes, entonces si te metes en, en tal, pues ves una grafiquita que bueno, a mí en mi caso me dice que necesito más datos necesito de, llevo tres días durmiendo con la Apple Watch el primer día, pues no sé por qué no ah, bueno, porque no lo, pude, no lo puse en modo sueño pues no me lo cogió Así que, dicho, no me lo cogió ni el sábado ni el domingo. O sea, ni el viernes ni el sábado, porque no lo puse en modo sueño. Entonces, bueno, pues tengo tres datos, me quedan dos noches más. Y me dice, pues, que hay un valor de referencia, que no sé cuál es, a priori. Y que la variante, pues, está dos grados para arriba y dos grados para abajo. Bien, pero, pero, y aquí está lo bueno. Si bajo hacia abajo, me dice mostrar todos los datos. Y ahí puedo ver la temperatura que se pasó al Apple Watch desde el Apple Watch L27, 26 y 25. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea el día 25 a las 9 de la mañana, cuando me levanté. Pues me decía que la temperatura de la muñeca, pues debe ser la media, me imagino, había sido 35,76 grados centígrados. Es decir, que sí tiene una medición. Sí tiene una medición. Entonces, Apple, ¿por qué no me deja ver esto? ¿Vale? Que se inició el día 23, 24 a las 12 de la noche, prácticamente, y terminó pues unos minutitos antes, ¿no? Al día 25 a las 9 y 9. Bien. Nos dice también que se incluyó a las 9 y 9 y 53 segundos más tarde que, o 2 segundos más tarde de cuando lo hice, o sea, cuando me hizo la última edición, y que la versión del algoritmo es la 1. Estamos viendo ahí que aquí esto va a evolucionar. ¿vale? Y la temperatura cutánea 34,19. Bien podréis decir, uy, eso está mal, es una temperatura muy baja. No, no está mal. O sea, que yo tenga 35,76 me lo creo perfectamente porque mi temperatura normal, cuando me pongo el termómetro, ronda eso, ¿vale? 35,5, 35,6, ¿vale? Así que, dicho por eso soy tan caluroso, seguramente, ¿no? Porque estoy acostumbrado a que mi cuerpo está un poquito más baja un gradito más bajo de lo normal. Y no soy el único, ¿eh? Hay bastante gente que está muy igual estamos acostumbrados a los 36,5 que siempre nos dicen y yo siempre me quejaré hasta amargamente de eso porque yo si tengo 36,5 ya me empiezo a encontrar un poco mal y como tenga 37, 37,5 para mí es como si los demás tuvierais 40 ¿vale? me encuentro francamente como el culo pero bueno eh, aquí tengo la temperatura y veo que el día 25 pues fueron 35,76 el día 26 34,95 ahí hay un gradito ...y hoy 35-45... ...veis que está más o menos rondando eso... ...grado arriba, grado abajo... vale ...con lo cual pues más o menos... ...Apple sabe mi temperatura... ...¿por qué no me la muestras?... vale ...pues no tengo una aplicación que me diga... ...la temperatura aproximada... ...¿por qué no me hace la, tempera la, la, la temperatura en tiempo real... ...entre comillas?... ...es una versión 1.0... ...con un potencial brutal... ...en otro momento de mi vida... ...vale... ...pues estaría dando palmas con las orejas... ...diciendo que esto va a ser la leche... ...cuando Apple lo libere o sea, lo mejore y tal. Aquí yo soy ya escéptico, ¿vale? escéptico. Pero ojo al ser, ser de temperatura, porque esto puede evolucionar mucho si lo hacen bien y si son capaces mediante los algoritmos de, de Machine Learning, pues saber un poquito más, con las mediciones de los miles y miles de personas que tenemos un Series 8 barra ultra... Eh, yo creo que más gente del Ultra que en Series 8, porque creo que está siendo un fracaso importante de ventas, como no podía ser de otra manera, porque no vale para tomar por saco en comparación con modelos anteriores eh, y ya digo, si el único atractivo es el sensor de temperatura y no lo aprovechas, pues mal asunto mal asunto, si seguramente se hubieran hecho los deberes bien, ¿vale? Pues, y, y se si hubieran capaces de dar una temperatura aproximada por lo menos pues, mira pues venderían más, ¿vale? pero a día de hoy que ni siquiera hacen eso, pues no y ojo, que me parece perfecto que sea una temperatura aproximada y que sea solo capaz de medir para arriba y para abajo tu temperatura son 35 aprox oye, que de pronto ha subido un grado que eso sí lo sé, preocúpate ¿vale? pero eso ni, ni siquiera eso te lo dice solo te dice las variantes y vendrán vale más, eso es lo que ya no, no me mola tanto ¿no? pero ojo al sensor temperatura eh, como digo, puede ser que lo mejoren eh, versión 1, tienen mucho margen de mejora <risa> y, y veremos cómo evolucionando o bien, si sí, mmm, Quedan en el ostracismo junto a la lista de dispositivos con un potencial increíble y que Apple no acaba de exprimir. El más llamativo, más reciente y ya. Y que dio el título a, a este podcast, ¿no? El de Ojo al Sensor Temperatura. Pues fue la coña, porque yo en, en un Manzanas Enfrentadas, cuando me iba a comprar el monitor, el Apple Studio Cisplay. Pues lo dije, ¡Ojo a la 13! ¿Vale? Eh, y sí. Mmm, Ojo al A13, pero no he hecho absolutamente nada más que sorbinar bugs en todos estos meses. Y eso es un poquito triste. ¿Por qué digo eso? Bueno, en teoría es un monitor con un potencial brutal pues para tener, por ejemplo, AirPlay, algo que te ofrece directamente la competencia o la Samsung, ¿vale? Eh, incluso, teniendo en cuenta que es un procesador A13, podrían meter dentro un Apple TV, dentro, enterito, ¿vale? Y no lo hacen. Mi duda existencial es que esto tenga wifi o no tenga wifi que nadie me ha sabido decir si sí o si no ¿vale? en cualquier caso eh, si no tiene wifi me parece un error brutal por parte de Apple no haberle puesto el wifi sinceramente, me siento idiota <risa> comprando el, el monitor sin, sin wifi pero bueno como monitor es, es fantástico ¿eh? o sea, y no me quejo del monitor salvo eso el potencial que no exprimen creo que, que es un monitor que tendría que tener replay y Apple TV integrado mínimo mínimo Y ya veríamos a partir de ahí Con qué cosas nos deleitan Más allá de que la base de carga Sea también un MagSafe O cosas de estas que también me parece que es lo suyo Cuando estamos dando un monitor De mil y muchos euros Otro dispositivo Que amargamente me quejo y, y que no le sacan ni mucho menos El provecho que podrían Con el potencial que tiene El HomePod Ya me he quejado amargamente también de esto El HomePod pues tiene un potencial brutal que año tras año no aprovechan ¿Que lo han ido mejorando? Sí, hasta que llegamos este año Y no han hecho absolutamente nada ¿Por qué? Pues solo Apple lo sabe ¿Vale? No lo sé No dijeron nada No comentaron nada Y es una auténtica pena Porque tiene un potencial increíble De hecho, lo diré siempre Aquí, Amazon marca el camino Apple solo tiene que seguirlo Creo que gente tiene para ponerse a nivel Pero por algún motivo no quieren hacerlo y es una auténtica lástima. Que sí, que va mejorando muy lentamente. Igual que su hermanito, entre comillas, el Apple TV. Otro dispositivo que en cierta medida, ¿vale? Aquí sí, está bastante más aprovechado, evidentemente. Pero está también muy desaprovechado. Y... Y, y no entendemos por qué. ¿Por qué no saca Apple los juegos en streaming? ¿Por qué no algo abre? ¿Vale? Porque eso es el perro de... Aquí ni come ni dejo de comer. ¿Vale? ¿Por qué no, no permite... O sacas tu propio sistema en streaming, con lo cual tienes que permitirlo a, otro, a otros, y si no vas a sacarlo, pues permite a otros que funcionen, ¿no? Y para eso no necesitas una, tanta potencia. Y sería genial, o sea, un, una, una consola de videojuegos siendo el tamaño de Apple TV mmm, que funcione en streaming, que tenga tus juegos de local también, sería fantástico, sin necesidad de, de aumentar mucho el hardware. ¿Por qué no lo hacen? Ni idea. Es más, insisto, podrían actualizarlo cualquier los, los que tenemos, ¿vale? Y deberían funcionar igual de bien. Desaprovechamiento total, porque para mucha gente, para mucha gente, el Apple TV no vale para nada, porque a día de hoy tienes dispositivos como el Amazon Fire Stick TV, que lo tengo, y va mucho, mucho más lento y menos fluido. ¿Vale? Hasta ahí importante matiz. Pero que para ver la tele funciona. Y mucha gente lo quiere eso, ver la tele. Por no hablar de las apl Smart aplicaciones de Smart TV. Que también están ahí. Yo ahí estaría escaldado ya en su momento. Fui de los primeros en tener Smart TV. Eh, según salieron, me, me fui a saco por ello. Y Apple TV muy bien, hasta que ves que poco a poco pues deja de sacar actualizaciones y patatín, patatero. Y el Apple TV, año tras año, se sigue actualizando. Entonces, bueno, yo ahí, vamos, no concibo eh, un televisor sin un Apple TV o un Fire Stick o similar que sí se actualice cada cierto tiempo, ¿vale? Pero, insisto, muy desaprovechado para lo que podría ser mmm, ya sabéis que yo lloro amargamente por el tema de la webcam. ¿Por qué no puedo hacer videoconferencias en la tele? Dímelo lo Aquí veo el potencial, una vez más, y lo dije en su momento, con el tema de, del soporte que ahora tiene este año, el propio iPhone. vale Usar el iPhone como cámara de eh, una, un Mac, pues me hace soñar que puede ser que el futuro pueda usar el iPhone como cámara de una Apple TV. Soñaré gratis, ¿Vale? Y por último, y no menos importante, pues tenemos el NFC del iPhone. Otro dispositivo que lleva muchos años entre nosotros y está muy desaprovechado, cada vez menos. Ahí sí que hay que decir cada vez menos, pero una vez más, muchísimo más lento de lo que nos gustaría a todos. Ahora está a nivel que nos hubiera gustado seguramente el primer o segundo año. Y lleva ya seis o 7. <risa> Entonces, al principio solo varía para Apple Pay, luego la unión de para Lector de, de otras cosas. Eh, se puede hacer por aplicaciones pero no para todo no es compatible con todos todas las frecuencias eh, ahora por fin ya podemos utilizarlo para, para por ejemplo para pagar la tarjeta de transporte como os comenté hace poco una aplicación que es muy muy mejorable pero evidentemente es mejor que nada eh, y sí está ahí pero sigo sin poder clonar y solo que mmm, estoy hasta el gorro eh, clonar pues llaves NFC del tipo por pues, el portal de casa. ¿vale? Entonces, como sé que no se va a actualizar eso en la vida y demás, bueno, pues me gustaría poder llevar la llave del portal de casa en mi Apple Watch y olvidarme de abrir. Pero, pues porque Apple no quiere o por algún extraño motivo, pues no puedo. Así que como digo, tenemos ahí esos, eso, esa lista de dispositivos pues, que están ahí abandonados, en cierta manera, o infrautilizados. Por no hablar, por supuesto, para que esto ya sí que es hilar muy fino, de los iPods. ¿Vale? que ya sabéis que me quejo amargamente de que no los hicieran compatibles con, eh, con Apple Music, y evidentemente valen para lo que valen, pero coño mmm, déjame sincronizarlos con la música de Apple Music, por lo menos ¿Vale? descargándolas del ordenador conectándolos y demás, pero es matar dispositivos que están ahí que fueron la leche en su momento y que es cierto que es algo más romántico que otra cosa, porque evidentemente un Apple Watch o un iPhone, pues no tiene mucho sentido pero por romanticismo que pueda funcionar, ¿vale? Y que yo pudiera dar a mi hija un iPod y decirte me hija para que escuches tu musiquita. Pero como no funciona, pues, ¿qué le vamos a hacer? Soñaré gratis, como decía. Pues esto es todo. Mm, como una vez más me enrollo más de la cuenta en este podcast 566. Pero bueno, pues, mejor más vale que sobre que falte, ¿no? Un saludo y hasta el próximo podcast sin olvidarme de recordaros que está la Jbot más cerca que nunca. Y que llega un momento que os tengo que decir que, que vengáis o venís. O venís o venís. Ya está. Porque la verdad es que la, la cosa va un poco más lenta de lo que me gustaría. Así nada, jpod.es. Ahí tenéis la venta de entradas. Y de verdad que estaríamos encantados de recibiros en esas Jpod de Madrid. Con los brazos abiertos, tomarnos algo, charlar y demás. Y va a estar mucha gente de Manzanas Enfrentadas y de otros muchísimos podcasts. Y Senacode, por ejemplo. Mac Illustrated. Que, que seguro que os escucháis, va a estar Pedro Andar que os sonará también de algo, ¿vale? Alex Barredo, que también os sonará. Entonces, bueno, va a haber. mucha gente potente. ¿Vale? Así que si queréis conocerlo, charlar un ratito con ellos, Veníos a la JPOD. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.